1: 。大家好，我是花父，欢迎再次收听小大人的理财故事。我们是一个支持孩子理财观念提升的亲子频道。我们会一直用一些最浅显易懂的方式跟举例来说明一些理财知识跟观念。也请大家可以订阅我们的节目。同时呢，也帮忙花附给个五星评价，各位朋友的回馈很重要，我们才能够更精准的来策划一些题目。也请大家，如果觉得我们内容还不错，可以分享给有需要的朋友。我们也已经成立了小大人的理财故事粉丝专业。如果大家有什么想法，或者想听什么样的内容呢？请不要客气，随时都可以跟我们互动哦。本节目由本人太太与女儿硬逼我播出。我们今天呢，继上一集之后呢，我们很开心地请到了一个特别来宾花女，对不对？大家在网络上的回响还不错，大家都给我说，呃，就是如果有她可以上节目的话，希望能够每一集都可以让她来节目里面谈一谈她的一些想法，因为毕竟小朋友对于一些理财的观念，他可能是最基本的。可是如果可以在这个打底的部分把它建立得很清楚的话，不管是大人或者小孩。有经验的人或没经验的人，其实都是蛮有帮助的。所以，我们今天呢，又请到花女来跟大家一起聊聊。我想，我们以后节目可能尽可能的可以用这种对谈的方式。之前呢，她完全不晓得，所以我就用私底下跟她沟通的方式来做一些说明跟举例，也从日常生活中跟她谈一些概念。那不过，她现在已经上小学之后呢，我发现她对一些。数学的概念，或者是有一些数目字，它更有清楚的轮廓，所以我觉得，呃，对谈的内容也许可以成为大家蛮好的一些参考的一些怎么啊？他在旁边做鬼脸，可以成为一些参考的内容，所以我想说，我们就请他上来，然后我们就用对谈的方式聊一聊，也许从我们的一些对谈当中可以，呃。激发大家更多的想法或者是一些问题，我想这样的表现应该也是不错。好，那我们今天就欢迎花女
0: 。大家好，我是花女。
1: 好，很棒哦。你上学一个月之后，现在有什么感觉？
0: 嗯，觉得很好玩
1: 。很好玩？怎么样好玩
0: ？就是去上学的时候可以学到很多的知识
1: 。OK， 好。那我本来想说可以给他一些零用钱。然后让他在学校开学习一些这种怎么花钱，结果去学校之后才发现学校其实是没有福利社的，对不对？对啊。好，所以我们来想一下其他的方式，看能不能有什么方式也可以给你一些零用钱，然后利用这种小钱的一些经验，来让你慢慢了解什么叫做金钱，好不好？好啊。好，你这个上学之后呢，这段时间你有没有什么？呃，对于理财有什么的想法，或者最近有没有什么的问题，我们今天都可以讨论讨论
0: 。我是想说，我们我们最近现在在发五倍券，所以我们想知道五倍券是从哪边来的，哦、是谁给我们五倍券的，
1: 就是、可以去
0: 买其他的东西
1: 。哦、好，因为他前一阵子看到妈妈拿了五倍券，对，然后在。外面吃饭的时候，我们就已经开始可以用五倍券了，对不对
0: ？用五倍券、啊、来拿来做自己的事情
1: ，拿来做自己的事情很好，很好。而且这个钱不是只有，呃，应该是说五倍券这个东西不是只有我们有哦，是每一个人都有，对不对？
0: 台湾的每一个人吗
1: ？对，台湾的每一个人都有，包括在台湾呃帮忙我们工作的那些外国人，都有。
0: 工厂里的人也有
1: ，也有，也有。只要你是合法的工作，在台湾有工作、有居留权的人，每一个人通通都有。嗯、而且发下来，像我们有给你看到嘛，一张一张小张的，是不是很像
0: ？对呀，大
1: 富翁的纸钞、啊。对
0: ，很像大富翁的
1: 。但是它不是假的哦，它是真的，你知道吗？对啊，那你知道为什么假的
0: 就不能乱玩这样子，假的,假的可以玩，但是真的不能玩，真的要拿去做一些真正的事情
1: 。对。可是现在这个五倍券在你手上的这个啊，它其实是真的
0: 哦。对啊，它是真的
1: 。对，为什么呢？因为它是政府发行的。的原来是政
0: 府发的
1: 。对，是政府发的。政府发的呢，它就有一个社会上的共识，就是大家都认为说这个钱是我们所认定的，这个纸钞是我们认定的，所以它就有一个价值所在。知道吗？就跟我们手上拿的钞票，一千块、一百块，嗯、那个是我们大家通通都认为它是钱，它可以拿来做一个工具，这个时候它才有用。如果我今天不认为它是有用的，老板会不会收这个钱
0: ？呃，应该也不会
1: 。对，因为他收走了之后就怎么样
0: ？就没有用啊
1: 。对啊，就像你拿大富翁拿去给老板，拿大富翁的钱给老板，老板会怎么样？老板会笑笑的跟你说：“小朋友，回去找你爸爸来。”是不是？嗯，所以你付钱的时候，你必须要用什么新台币去付给他，你不能用这个大富翁的钱去付给他嘛，嗯、对不对？所以这样子
0: 他就要你爸爸过来
1: 。对啦，我只是举例啦，但是老板应该不会那么严格，知道吗？对啊，好
0: ，他可能会跟你讲说，这个可能不能这样子做
1: 。好。那我们来讲一下这个五倍券是怎么来的，好吗？嗯、五倍券，五倍券。那我想先问你，在这个五倍券之前，我想先问你一件事情：，你有没有可能跟未来的自己借钱
0: ？有啊
1: 。怎么说
0: ？就是说，如果你未来的自己借钱的话，你未来你是不是小朋友还没到未来？就是
1: 比如说，你可不可能跟你二十五岁的自己先借一笔钱来花
0: ？可以啊，但是你。长大的时候，你就可能就少几二十五，少一些钱
1: 了。少一些钱啊、哦？嗯。好，那我来跟你说明一下好了。这个五倍券呢，嗯、其实就是你跟你长大的自己先借的钱。嗯。其实这个五千块，你会觉得说，哦、呃，很好啊，怎么会有个五千块拿来给我花？连这么小的小朋友也都有五千块，对不对
0: ？那我那我可以去买我自己想要的东西。我想买娃娃，我就去买娃娃。这样子
1: ，对啊，可是你要爸爸妈妈同意啊。
0: 对呀、啊，如果你爸爸妈妈说哦不行，这个我们可能要存起来，这样子继续赚比较多的钱，然后再去花掉，这样子
1: 。对，但是五倍券为什么它设计跟五百块不一样
0: ？跟本来你手上
1: 不一样，新
0: 台币拿的不一样。對
1: 對一樣那这个就在于说，为什么政府的设计要把它做成不一样
0: ？我也不知道
1: ，因为他希望你花掉。他不希望你存起来，至少这五千块，他希望你花掉，他不要你存起來所。所
0: 以你如果你拿到，你就把它花掉了，就不要再存起来，然后又花掉
1: 。对，因为你也没办法存起来。如果因为这个跟
0: 它本来新台币长得不一样
1: 。对，如果是新台币，你拿去银行，银行就会让你存起来，对不对？但是
0: 这个你拿去银行，因为它跟本来新台币长得不一样，所以新那个银行他就是说，这个你要跟新台币长一模一样，你才能，我才让你存在。对。里
1: 面，所以它的重点就在于说，政府他希望你把它花掉
0: ，就是你拿就把它花掉
1: 。他希望你把它花掉之后呢，你就不用存起来。那为什么希望你花掉呢？那
0: 怎么花掉呢
1: ？一样啊，所有的消费行为都是一样的。你去店里面，你就可以把它花掉。重点是为什么他希望你花掉，嗯、不希望你存起来
0: ？不知道耶
1: 。因为他要制造市场上面大家都很希望，希望能够花钱的这个状况。嗯、如果每一个人都不想花钱。嗯比如说你把钱存起来，我也把钱存起来，大家都把钱存起来，那我们楼下一些商店的老板
0: 是不是就没有钱了
1: ？是是就没有人去花钱，没有人去消费，没有人去买卖东西的时候，他是不是自己更不敢花钱？嗯。那他不敢花钱，他自己不敢花钱，他下一个人他是不是，比如说卖面粉的人，他就不会跟卖面粉的人买面粉？那买面粉的工厂、卖面粉的工厂，啊、他是不是也不敢再花钱？所以整个社会上，大家都会变成，大家一直不敢花钱，一直不敢花钱，钱就会变成大家越来越怎么样，把钱存起来，不敢拿去花。这样大家社会上的一些经济、一些交易、一些买卖，就会变得怎么样，越来越弱，越来越弱，越来越弱。对，弱到最后的时候呢，整个经济活动就会变得很怎么样
0: ？很
1: 很弱。对，大家是不是就不敢？可是你看，像有五倍券之后呢？你是不是去吃饭的时候？你本来像我们那天去吃火锅的时候，你有没有看到？妈妈<媽媽 S 1>、欸、
0: 就用这个。
1: 对，對啊、那是不是火锅店的老板就有收到一个钱？那火锅店的老板他赚到了薪水，他赚到的钱，他是不是可以发给员工？那员工是不是也有奖金？嗯啊、那员工有奖金之后，员工是不是也敢再去啊、呃？比如说再去吃饭，然后再去逛街，啊、再去买东西，所以这个社会上的一些买卖就会越来越多。那另外就是说。五倍券它有一个效益，就是它有一个帮忙的效果，就是本来你吃火锅，你可能只有点猪肉或是什么最简单的，对不对？嗯、你可能说，哎、欸，老板最便宜的，麻烦来一份。对。可是呢，有了五倍券之后呢，你是不是可以加菜？你愿不愿意加菜
0: ？对啊，加香菇啊什么
1: ？那你可能像那天我们看到，是不是有人点那个很大的那个海鲜？超大一虾子，还有螃蟹，那个很大，对不对？对啊。对，所以大家是对于花钱的这个心态上，是不是就变得比较愿意花钱？
0: 比较愿意花钱
1: 。对对啊。那愿意花钱的时候呢，就会让社会上的经济越来越火。落老板赚到的钱，嗯、老板发给员工；员工赚到的钱，员工就去消费，去买百货公司买东西、周年庆，所以整个经济活动就会越来越大，嗯就是、越来越大。所以这对整个世界来讲，对整个经济，对台湾的经济来讲，这是一个好事。对呀、啊。对，可是你刚刚问了一个问题，你一开始的时候你说了一个问题哦，你刚刚一开始的时候你问到一个问题，你说第一份五倍券的这个钱是怎么来的，对不对？对呀、啊。其实这一份钱呢，是你以以后的自己，就是比如说你二十岁的时候的自己，先借给你现在的钱，有这样懂吗？
0: 懂了
1: ，懂吗？懂<了>有没有很难理解？嗯
0: ，好像没有诶、
1: 欸，好像没有。你这样真的懂
0: ？蛮、嗯、简单
1: 。那你以后的自己可不可以借我一点钱？嗯，你你以后的自己可以借我一点钱吗？可以、啊，可以。怎么这么好？好啦，我跟你讲，这是一个比喻，就是说这个钱其实是政府的税金，政府在所有大家的所得里面呢，它去规划、啊。然后规划之后，他会去收了一笔钱，嗯、一笔钱就是一个税金，然后他来统筹，他来统一，就是想一想说，呃，这个钱我怎么花？那所以其实这个钱呢，有一部分，而且很大部分是将来的你借给你现在的钱，知道吗？嗯。所以这五千块，你可以说现在花起来好像是免费的哦，是不是？对啊。没有付出什么代价就可以拿去花，对不对？嗯，实际上是要付代价的，只是这个代价不是现在的你付，是以后的你需要付出这个钱。
0: 所以不是现在你要付，是的，你长大的时候再付
1: 。未来的你，对啊，未来的你可能是二十年后的你啊，因为你二十年后你可能就工作了嘛。
0: 对，像你那么大的时候
1: 啊，像我，我其实蛮大的，我已经四十几岁
0: 了。是，可是二十几岁工作还是？三十几岁这
1: 样子，一般是这样啦。如果你十八岁之后你开始工作的时候，政府就会跟你收一个税金，所得税。那收了这个税金之后，他会来统筹规划说怎么运用。所以我会说，为什么你是二十年后的你，在可能会去付这个税金？所以我、啊、我我举例二十年后的原因是因为二十年后你可能有工作了，所以你就会缴税给政府。所以那个时候税金就其实拿来补现在这个钱，知道吗？对<肚>。我的想法是这样。那有一个问题就是，政府如果他一直发一直发
0: ，他可以一直发吗？从五倍券到七倍券，七七倍券
1: <沒>我不知道啊，但是我知道以前曾经有三倍券
0: ，但是现在就升<三>到五倍券这样子
1: 。呃，之前曾经有发行过三倍券。然后三倍券之后呢，这次又发了五倍券，知道吗？所
0: 以就可能就是多了两两两千块，还是两
1: 百块是？是多了两千块，没有错。但是我想要告诉你的一个观念就是，你有没有发现世界上的钱就是东西越来越贵
0: ？对啊，在这次疫情之后
1: ，<长>你有没有发现东西开始变贵
0: 了？对啊，以前可能是一百块，你现在可能变成两百块。
1: 你是说便当吗
0: ？对啊
1: ，对我,我想要跟你讲的就是说，像便当这种东西，以前可能只要一百块
0: ，那么便宜哦
1: 。啊，你看你现在觉得便当一百块很便宜，对不对？对啊，因为你看到的便当都是什么
0: ？可能一
1: 百三十块的便当，对啊，或者是更贵的便
0: 當，是牛肉面一百八那种
1: 。对，可是呢，在我小的时候，或者是说几年前你还没出生的时候，对啊。便当都还有一百块以下的便当，九十几
0: 块还是六十几块
1: ？也有，现在其实也有六十几块的便当，只是我是比较少，比较少，而且我们比较少买。但是我们比较常买的便当，我们同样的来做比较的话，便当其实金额越来越高
0: ，越来越高
1: 。本来一个便当可能是一百块，嗯，现在变成一百三
0: 、一百八、一百
1: 三，对。这种状况呢，在我们的说法就叫做通货膨胀
0: 。通货
1: 膨胀。通货膨胀的意思是说，你这个货币越来越怎么样？越来越小。越越小它能够代表的价值越来越小。<對>你要想啊，一百块的时候的一个便当啊，跟现在的一个便当，是不是长得一模一样？对呀、啊。那为什么它当时是一百块，现在是一百三十块？
0: 我不知道
1: 。那就是因为它新台币变小了。所以你当初你要付，你当初你要付一百个新台币，你就可以换到一个便当。嗯，那你现在要付一百三十个新台币，你才能换一个便当，对不对？对啊。这叫做通货膨胀，知道吗？嗯。通货膨胀的原因有很多，但是有一个原因就是因为钱一直的发行，一直的印，所以钱太多，钱就是这个纸，我们看到的这个纸印的太多了。或者是它让它价值一直跌下来的时候，对啊，你就必须要用更多的数字才能去换到原本的一个东西。简单來多的数字是什么意思？比如说一百变成一百三，这就叫做通货膨胀。比如说你当初用一百可以换一个便当，嗯、可是你现在必须要用一百三十去换一个便当
0: ，对啊，对
1: 不对？所以它是怎么样？它就是叫做通货膨胀，因为钱变多，钱变小了，知道吗？嗯，那但是这个状况就是说，如果不通货膨胀也不行哦，因为如果不通货膨胀的时候，你会发现一件事情，就是呃，整个社会的一些经济整个都停了。所以，对呀，差不多有一点点温和的，就是温温的通货膨胀，其实对社会来讲是比较好的。像爸爸妈妈，我们像一般人买房子，是不是都会付跟银行借一笔钱？嗯，然后房屋贷款，对不对？对啊，可是如果你有一点点的通货膨胀的时候，你会发现你到时候要还给他的钱也变小了，对不对？爸爸刚,刚说说什么变说因为它的通货价值在缩小，它一块钱的价值变小，所以你要付出更多的一块钱，嗯、你才可以去换到原本的一个物品嘛。对啊。对，可是如果相对的，你跟银行借一百块，那你二十年前借一百块，跟二十年后要还他一百块，是不是它的价值也是变小了？对啊。对，所以就是这样，所以要，所以整个来讲的话，全世界的经济是需要通货膨胀，而且是一点点的温和的通货膨胀，膨胀知道吗？所以你会发现说，哎、嗯，世界上的东西好像都慢慢慢慢的变贵了，对不对？
0: 但是东西是长得一模一样
1: 对，东西长得一模一样，可是为什么呢？是计算它的这个数字变多了
0: ，对呀。对啊、
1: 好，那这就是通货膨胀的由来。那我接下来我想跟你谈一下，就是说，那有没有什么东西在通货膨胀的过程中是可以拿来利用的？嗯、好，我想这样好了，我接下来跟你谈一下。好啊。那如果通货膨胀的时候，你该怎么办？应该是这样讲好了，我们来想一下。嗯如果通货膨胀是不能够避免，而且通货膨胀一定会来的话，那有没有什么事你可以试着做做看的？比如说，你的人生一定会遇到通货膨胀嘛？对<啦>。那遇到通货膨胀的时候，你该做哪些事情可以对你来讲是有帮助的
0: ？你就要赚比较多的钱才能去买那个东西，而且你你以前的时候买那个东西比较便宜，现在变得比较贵，你就要赚比较多的钱才去买。原本那个东西
1: ，对，没错。所以爸爸想跟你讲，那你怎么样可以赚到比较多的钱呢？嗯
0: ，
1: 好，那我告诉你好了，好不好？好。有一种社会上赚钱啊，都是只是一个暂时性的，因为有一天我们离开这个世界的时候，哦、这些钱我们都带不走
0: 。为什么
1: ？因为你死，如果死掉、过世了，你你钱也带不走啊。
0: 钱就永远都留在这边
1: 钱，钱会留在这个世界上。可是你带不走啊，是不是？嗯。你有看到谁说哦，他过世了，就他还会把钱带走吗
0: ？没有，没有
1: ，因为带走也没有用嘛
0: 。带走你也是用不到啊
1: 。对啊，你也用不到了，对不对？好，嗯、所以你只有在这个世界上的时候，你才会想要拥有这个被大家都认为这是有用的这个钱，对不对？嗯。好，那我要告诉你说，怎么样在通货膨胀的状况下，你可以继续的。拥有比较好的生活。第一个呢，爸爸的想法是说，我觉得要有一个专业执照的收入。什么叫专业执照收入呢？你想一下，什么叫做专业的制造收入？我问你哦，律师算不算是专业执照
0: ？嗯，好像是
1: 。对，医师是不是？是。护士是不是？对啊。好、oh, 啊，然后呃，药剂师是不是？是。对。这些人呢，他去考了一个执照之后呢，他会怎么样？<对>他就有这个执照，他就可以，就是政府会给他一张证件。那这个证件的工作，只有有这个证件的人可以做，嗯、知道吗？没有
0: 证件的人不能做
1: 。对我，我，我，我可以去路上说，我随便帮你看病吗？不行、啊。不行，只有医生可以帮人家看病，对不对？因为你
0: 没有那些学习。
1: 呃，对我没有那个执照，我也没有那个医学院的学习过程，对不对？对、啊。好，那可以随便一个人在路上就说：“哎，那个小朋友，我这边有那个疫苗，我帮你打针，可以这样吗？”不
0: 行，你一定<行>要去诊所，确定那个是，医生，或医师,师才,才可以打
1: 针。对，嗯、所以这个就叫做专业工作。专业工作呢，它会有一个比较高的收入，嗯、所以在通货膨胀来的时候呢，嗯、它一样会跟着这个。经济一起往上走，所以有专业执照的人，嗯、他比较不怕通货膨胀。那这是指的，就是说，哎，你平常可以看得到的这种叫做专业执照的收入。那还有另外一种人，<对>比如说歌手
0: ，歌手如果你
1: 写了一首歌，啊、然后他可以帮你有有人听歌，他就可以帮你赚几块钱。对，这是不是专业收入？也是。对，这也是专业收入。那比如说创作呢，创作创作，作比如说你创作的一个影集、一个影片，这也是、嗯、对啊，所以如果你有创作能力的话，這,这个也是一个专业收入。在通货膨胀的时候呢，嗯、钱变小了，嗯、可是你一样会有很好的收入，有一个现金进来的这个状况，所以相对来讲你也比较不怕通货膨胀。对，啊。还有写书算不算？
0: 写书也
1: 算，写书也算，因为写书会有一个叫做什么版权的收入。所有人如果要看你这本书，他就要跟你买，所以写书或写文章，这个也算是专业收入哦，知道吗？嗯，画画算不算？啊、畫畫算，画画也算哦。你不要看那个画画，啊，画画很可怕、啊。画画，如果你一幅画画的很好的话，其实它怎么样
0: ？对啊，
1: 它的收入非常非常的高哦，知道吗？嗯，还有艺术创作家也是啊。嗯，艺术创作家他去创作一幅雕刻或者是一幅画，他也是怎么样？那个金额收入的金额也是很大。虽然说他要付出很大的力气去创作，嗯、可是整体来讲，如果我们就收入来看的话，他是不是可以卖很多的钱？对，这也对他来讲是一个可以对抗通货膨胀，可以收到一笔钱，对不对？嗯，好，像
0: 开店一模一样也可以。
1: 对，所以我要讲的第二件事情，第一件事情就是说你要有个专业执照、专业的收入。第二件事情呢，我就要讲就是，你必须做一个事业，你必须做一个这个买卖或者是一个公司，嗯，它不会被这个通货膨胀当中所影响的。加上去之后，你就可以转给消费者。所以在通货膨胀期间呢，你有办法可以转嫁，你相对来讲也比较不怕通货膨胀。比如说，像是一般的什么，呃，零售的店，嗯，比如说你是卖面的店，或者是卖呃日本料理，卖冰也是。对，那这些店呢，你可以用涨价的方式，比如说你的冰本来是二十五块，你现在涨到三十块，你也可以把你的成本转嫁给消费者。所以这来讲，相对来讲，就是说你这个需求的行业也是可以对抗通货膨胀。在通货膨胀的时代里面，你的影响比较小。还有一种行业就是民生必需的行业。什么叫民生必需行业？嗯、民生必需行业就是像水，你一定要用水嘛
0: ？对啊，喝水也要喝水、啊
1: 。对啊，啊你家里水龙头打开是不是要水
0: ？对啊，洗手的时候也要水、啊。
1: 对，还有你在外面买，你是不是要买水、买饮料，对,啊、对不对
0: ？还有你尿尿的时候也需要水，<对><对>马桶里面的水
1: 。对，你马桶也需要冲掉嘛，对不对？嗯、好，那另外一个是瓦斯。你在家,家里煮饭，你需不需要瓦斯？需要。啊、你洗澡如果没有瓦斯，你能洗澡吗？你,是是你可能会很冷，對,啊、对不对？
0: 因为没有热水
1: 啊。对，没有热水。还有一个就是电，知道吗？
0: 电也需要水
1: 。电电是从水发电跟火力发电过来的。可是我现在想要告诉你的是说，嗯、那如果在家里面，你如果从水电瓦斯这几个都是必须行业，对、啊，就是你的生活中一定需要的行业。那如果你去做这些民生必需的行业，你也可以对抗通货膨胀。比如说你是开瓦斯行的，你是不是也可以转嫁、嗯？对啊，可以吗？
0: 对抗通货膨
1: 胀。对，对抗通货膨胀。對,對,膨对啊，对啊。那如果不是的话嘞，你可能就没有办法转嫁，所以你做生意就会变得很辛苦，对不对？嗯。好，所以我刚刚提了两个，一个是专业执照，一个是呃民生需求的一些行业嘛。嗯、对、啊哦、对，还有油。像汽油，啊、汽油的行业也是可以转价，对，對啊、比如说你汽油加油站，它你是不是常常听到加油站说什么？哦，下个礼拜又要涨多少钱？啊、下个礼拜要转涨多少钱？我都有听到。对，那个就是加油站，在新闻里面常常会听到，就是加油站它要把这个钱反映给消费者，所以本身来讲，它一涨价之后，你可以说我不加油吗？
0: 不行
1: 啊！对，所以他这个就是他可以顺利转嫁给消费者，所以他这个行业的需求是很强，因为他是民生需求的行业。嗯 ，OK， 那讲了刚刚这两个呢，有些事情你可能在现在没办法做，对不对？因为你现在还小，啊、嗯，你没有办法当医生，你也没有办法考到医生的执照。你也不能帮人家打针，对不对？可是你可以先学会一些什么东西。你也许你可以学会创作啊，你也许可以学会写文章啊，画画。畫畫这个你从现在就可以培养，你知道吗？所以你可以拿将来的你自己借给你的五千块，先去做哪些事？
0: 嗯，先
1: 去学画画。
0: 然
1: 后先去,学先去写,写文章，对你这样子是不是就会有一个比较大的帮助？比如说，哎、啊，你将来的自己借给你的钱，你也没有把它随便花掉，你投资在你自己身上，是吗
0: ？<可>等到有一天
1: ，对啊，也可以啊。等到有一天你长更大的时候，当然我不是要你五千块全部都放在这个部分，五千、啊、块你也可以去做一些让你自己开心的事情，知道吗？去
0: 做可能。我开我喜欢开心，我可以去买个玩具，这样子有时间就可以玩一玩，就变开
1: 心这样。对，但是你把五千块都拿去买玩具，可能就有点不太适合，知道吗？嗯，对你就是要有比例的分配。那另外一件事情就是，嗯、呃，还有你可不可能把这些钱拿去投资刚刚谈到的那几个行业的股票
0: ？也可以
1: 啊，也可以嘛，对不对？对啊，你没有办法开瓦斯公司嘛？嗯，那你可不可以投资瓦斯公司的股票？可以啊。那你没有办法开石油公司吗？对呀、啊。那你可不可以投资石油公司的股票？可以。那你没办法开餐厅，你可以投资餐厅的股票吗
0: ？可以啊。是啊。像迪士尼
1: ，呃，对，你喜
0: 欢迪士尼，你也可以投
1: 票。对对对对对，不不是投票，买他的股票。对对啊，所以相对来讲呢，就是说你知道了这些行业，知道这些状况之后呢？你可以先在现在去做投资，它的一个动作
0: ，可以吗？
1: 可以啊，像加油站，你也可以买它股票啊，可以啊。所以加油站涨价的时候，你就不会只觉得说，<心>对，你就不会觉得担心说，哦，那我又被它贵到你可能想法就变，你可能觉得说，哎、欸，我也是，我也是加油站的股东哎、欸，所以我怎么样涨价的时候，我其实蛮高兴的，因为加油站涨价了，我赚的钱会变多嘛。对啊，对啊，所以是这样来的。好，呃，所以总结今天跟你谈的，就是说从这个五千块钱怎么做，我觉得这是一个是你将来的自己借给你现在的钱。嗯，那所以你当然除了买一些开心的东西之外，嗯、你也可以把它拿来投资一些，比如说你可以学的东西啊，你想学的东西，画画对，或者是一些呃你想投资的股票上面。那我刚刚有跟你讲说，就是通货膨胀的时候，你可以对抗的一些工具，<对>很简单的，第一个就是你的专业执照的收入。如果你有专业执照，啊、你其实比较不怕通货膨胀。
0: 像医生。
1: 对。那第二个事情就是，如果你开店当老板
0: ，也那你可以做
1: 零售、民生必需的这些行业的老板，你也可以把这些钱转嫁给消费者。嗯、可以。对。那第三件事情呢，就是投资上面的公司的股票。如果你不开这些公司，嗯、那你就去投资这些公司的股票，这样也可以。呃、就像我们想要喝牛奶，我不一定要养一头牛嘛、嗯
0: 。我们可以去
1: ，我们可以去投资
0: 那个卖牛
1: 奶的公司的股票嘛，那個、對,对不对？我们也这样也可以。可以那另外一件事情就是投资你自己，知道吗？什么意思啊？投资你自己就是说。让你现在尽量的学习，你现在在学校学的东西，还有爸爸妈妈教你的东西，你都尽量的学，尽量的吸收，然后看书，投资在你自己上面，你也可以对抗以后的通货膨胀。对啊，所以整体来讲，你就不会在整个通货膨胀的环境中会觉得很担心、很害怕，或者是觉得你的钱一直变少，对啊、知道吗？嗯
0: ，就不会害怕。对
1: ,对，当然这个通货膨胀这个概念。当然，这个通货膨胀的这个概念不是只有短短的二三十分钟可以跟你讲完。也许以后我们遇到有机会的时候，我们可以尽量的跟你谈，尽量的跟你说。那几次几次你的听下来之后呢，你可能就会对通货膨胀更有了解。还有，你现在很棒啊，因为你现在去小学之后，你开始有注意到买东西的价钱了。对，这个是我们很想让你知道的，因为你有知道了买东西的价钱之后，你开始就会注意说。像你刚刚讲到说，哦，便当一百块，那我就觉得这样很不错，因为你已经注意到快要没有一百块的便当了，对不对？好像就
0: 是越来越贵，越来越生长
1: 。对，越来越贵，越来越，你必须拿更多的钱才能换到一样的东西，对不对？对啊。好，就是这样子，所以这是不能避免的，而且在你这辈子里面，<对>你可能会遇到很多很多次，所以这个状况呢，你不如就学起来。然后当做一个经验，嗯、然后以后以后一次一次一次，你就会更了解
0: 。对啊、
1: 嗯。好，很高兴你有这种观念，好吗？因为你现在才国小一年级，嗯
0: ，几次几次
1: ，对你几次的培养下来之后，你就越来越有了解。那这样我相信你以后应该是会很不错，好吗？嗯、
0: 好啊，
1: 好，那我们今天就跟大家说一下，我们今天节目就先谈到这边。这边<吗>对。好啊，你还有什么想跟大家说的吗？
0: 好像没有了
1: ，好像没有了。好，嗯、那我们今天的节目就先到这边，好吗？好，以上的分享是小大人的理财故事。我们是一个致力于孩子理财观念提升的亲子频道。我们会用一些最简单、容易知道的事情跟例子来说明理财知识。也请大家能够帮忙订阅跟分享哦。同时。也请给我们五星的评价，这个回馈很重要，可以让我们知道我们谈的事情是不是大家所想知道的。那我们也成立了小大人的理财故事粉丝专业，如果大家有什么想法，想要沟通或想了解什么，请不要客气，都可以在上面留言，都会有我本人一一为大家回答哦。那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。